0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播玉涵。今天我们将随着笔者来聊一聊，比教女儿如何自保更重要的。传媒大学男生强奸女同学未遂，将其杀死。这条新闻一出，和以往任何性侵案件上了新闻一样，又出现了许多女生该如何自我保护的文章。而每次看到这些教女人如何自保的文章，我都心情复杂。我自己还小时就十分热爱设想，他年要是有个小女儿，我该如何教育她？如今时光一晃，这两年身边渐渐多了结婚生子的朋友。哪怕此刻并不能真正确定，以后就会成为一个母亲，我仍然乐于琢磨：有朝一日，如果真的有了一个小女儿，有哪些话与道理，我想告诉她。去年暑假在南京时，和朋友吃饭，饭后逛书店，见到一书，是所谓的给女孩的人生建议。类似的书，我小时候也见过，标题类似于《给女孩的一百条忠告》，封面粉红色，印满玫瑰花纹。其中那些忠告，如今基本忘光，唯有一条印象深刻。夜间出门不要穿着过于暴露性感。作者在写这条忠告时，还配了个小故事，说某个品学兼优的漂亮女孩晚上出门穿着性感，被人先奸后杀。我至今连故事的细节都记得清楚。作者说她穿着性感，是红色毛线吊带、黑色超短裙。而他出门是为了给班级活动买电池。去年夏日在书店里，朋友和我翻了翻《给女孩的人生建议》的目录，我讲起这个童年读到的故事，然后万分矛盾地说：“如果有了女儿，我会告诉她，夜间独自出门不要穿着过于暴露吗？”去年夏天，我自问自答的极其纠结。当时觉得，立足于眼下的社会环境，设身处地的站在一个母亲的立场上想，或许一定会，即便这听上去近似一种可疑的谴责受害者逻辑，即便很多时候性侵犯和穿什么样、长什么样、做了什么，并没有任何关系，可是面对想象中的女儿。与这个并不符合想象的世界，母亲总是想将发生危险的可能再降低一点。所以不仅如此，我或许还会教她哪些自保方式是有效的。比如一般来说，我不觉得带着武器一定管用，特别是歹徒很有可能将你的水果刀、胡椒粉用在你身上。当然，即便如此，假若他不幸受到任何伤害，我一定也不会说“谁让你不保护好自己”这话，不会让他觉得自己该负任何责任。可是说完，还是觉得少了点什么。我们的社会舆论、家庭教育观念，似乎从来不缺少对女儿如何避免危险、如何自我保护的教育，也从不缺少对没有保护好自己的谴责、批评，事后诸葛亮。然而，成问题的恰恰在于，当我们将重心一味地放在教女儿如何避免性侵害时，却从未重视另一层更根本的教育：教儿子或者任何人不去性侵害，或者说教男性如何平等尊重地对待女性。甚至有儿子的家庭，情欲懵懂，恋爱婚姻在与女伴的互动中。不少家长秉持的心态，反而常常是：不管怎样，反正儿子又不会吃亏。BBC 纪录片《印度的女儿》中，一位当年的凶手在接受采访时说：“他不应该反抗，他要不反抗就不会死。”《印度的女儿》在印度被禁。之后，在由这部纪录片引起的女权抗议示威中，有这样一条标语：“别教我的女儿该穿什么，教你的儿子别去强奸。”我会教女儿警惕夜晚照明不佳的无人小道吗？会告诉她如何在公共场合避免性骚扰吗？会提醒她还有一种存在叫约会强奸吗？当这世界不是玫瑰色玻璃中的样子时，我想我会。然而，更重要的教育是这些想对想象中的儿子的话：不管女孩穿成什么样，在生活和情感上如何行事，都不意味着你就可以名正言顺地把她怎么样。不管女孩同你的关系是熟人、朋友。还是已有亲密关系的恋人，不管你觉得他传递了什么信号，当他说不的时候，就是不。自我保护教育并非没有必要，然而自我保护教育同样也并非没有陷阱。当我们过多的单方面的把避免危险的责任转嫁给可能受害者。注意力却在从认真的施暴者上离开。我们的社会规范不断规训的是女性的身体，不断告诫女孩不要挑逗诱惑，否则被侵犯活该。且不论什么算挑逗诱惑，标准本就可疑。就说在这样的规训和教导背后，隐藏，默认。不断常态化的逻辑是：男性性冲动是天赋人权，无法控制，所以女性必须保护自身，不去勾引，否则就是咎由自取。且不论这是对被害者的横加指责、二次伤害，是为施暴者的无形纵容与开脱，就说在这种想象中，同样将男人一并默认。当成无法自控、原始冲动下不分是非的动物。说实话，还真是把两性都不当人。每年十一月二十五日是国际消除对妇女的暴力日，起源是为纪念多米尼加共和国政治活动家代号“蝴蝶”的三姐妹。可我一直觉得，进步不只是我们有了这样一个专门的日子。而是有朝一日，我们不再需要专门的一天来提醒人们：啊，原来对妇女的暴力是要反对、要消除的。就好像进步是在一代一代教女儿自保的同时，教导儿子性别平等和尊重。有朝一日，或许不用再教女儿那样的自我保护。以上就是我们今天要分享的文章。妈妈 FM 感谢你的收听。如果你想成为更好的女人，可以微信搜索“妈妈 FM” 的全拼，关注我们的节目。我是玉涵，我们下期见。